0: Храб. Он мешает жить не только близким или даже соседям. Это сигнал организма его владельцу. В каком случае стоит обратиться с этой проблемой к врачу? Настало время отделить домысла от фактов. На вопросы отвечает врач-невролог-сомнолог Анастасия Клиновская.
1: О чем говорит храб? считается, если храп не слишком частый, а не слишком регулярный, то это нормальная вещь. Что вообще такое храп само по себе? Когда мы спим, наши мышцы максимально расслабляются, в том числе мышцы глотки. И из-за того, что они расслаблены, а воздушный поток проходит через них, он вызывает их вибрацию и появляется, соответственно, характерный звук. То есть, когда храп сам по себе, это только дискомфорт близкому окружению. А вот если храп сопровождается остановками дыхания, это уже является заболеванием, синдромом обструктивного апное во сне. Что такое обструктивное апноэ? Из-за того, что у нас глубоко расслабляются мышцы, а во время храпа да, они вибрируют, и в какой-то момент они берут и закрываются. То есть наш мозг пытается в этот момент сделать вдох, он посылает импульс нашей грудной клетки, наша грудная клетка пытается раскрыться, но из-за того, что дыхательные пути закрыты, вдоха не происходит происходит обструкция дыхательных путей после того как происходит раскрытие все-таки дыхательных путей да это происходит вот этим характерным резким вздохом а иногда люди с ними просыпаются чем плохо тем что в этот период наш организм не дышит у нас снижается сатурация а наш мозг воспринимает это тоже как стресс реакцию он же понимает что вы должны дышать вам нужен кислород а глупый человек пытается не дышать. Поэтому происходит выброс кортизола, там происходят скачки пульса, скачки давления, происходит нарушение нормального ритма. То есть это стресс-реакция, которая происходит у человека во время сна. В принципе, если это происходит разово, да, эпизодически за ночь, потому что а, считается даже нормальная физиология человека, когда человек спит на спине, это может приводить к таким эпизодическим опноям. Но когда их становится много, это уже приводит к изменениям нормального функционирования организма и к нарушению нормального ритма сна. Потому что фактически, чтобы человек вдохнул, да, мозгу приходится подбуживать организм, чтобы вернуть тонус, и произошел нормальный физиологический вдох. Из-за этого нарушается нормальный цикл сна и страдает как раз-таки фаза глубокого сна и фазы REM-сна, которые нам нужны для нормального восстановления организма и для нормального функционирования нашей памяти. Пациенты с синдромом абстрактивного опноя обычно не жалуются на вот эти остановки дыхания. Очень редко, когда приходит человек на прием и говорит, что «я не дышу во время сна». Чаще всего это либо приходят их партнеры, соседи, родственники, говорят, что «я слышу, как не дышит, а потом резкий вздох». Но тоже нечастая история. Чаще приходят люди с жалобами на повышенную сонливость в течение дня, на набор веса, на трудности с памятью, с концентрацией внимания – также может быть жалобы на повышение давления в утренние часы. То есть это все, что мы можем заподозрить, что у человека есть обструктивное апное.
0: Стоит ли в таком случае в первую очередь обращаться к лору или нужно сразу идти к сомнологу?
1: В принципе, это ситуация, при которой можно обратиться и туда, и туда. То есть лора определит, есть ли какие-то предрасполагающие факторы. Поскольку предрасполагающими факторами к нарушению дыхания могут быть искривлённая носовая перегородка, гипертрофированные миндалины, нависшее мягкое небо. В принципе, анатомически изначально может быть более широкий корень языка, который будет предрасполагать к закрытию дыхательных путей во время сна. То есть лор может определить с этой стороны, но именно определить, есть ли апноэ во время сна лор не сможет. Единственный вариант определить — это, соответственно, диагностически. Золотым стандартом диагностики это считается полисомонография, которая проводится в рамках лаборатории сна. Соответственно, там надеваются датчики, которые записывают и активность мозга, движение глазных яблок, движение мышц, сатурацию, пульс. Ну и дальше можно, в принципе, добавить любых других датчиков для уточнения диагноза. Но поставить диагноз можно только именно проведя исследование. Какие факторы риска
0: существуют и чем опасна эта патология?
1: Просто на самом деле с храпом-то хуже всего именно опноя. И в большинстве своем у нас в стране об этом никто не знает. К сожалению, у нас об этом даже не знают врачи потому что нормальное обучение, в принципе, нарушение сна не входит в программу, да, в лучшем случае там, пару минут уделят лечению бессонницы, а вот именно обструктивное опноя С этим еще хоть как-то сталкиваются только кардиологи. И то они уже решают следствие этой проблемы, но не саму причину. Поскольку у человека снижается концентрация внимания и нормальное функционирование, это, например, увеличивает риски ДТП. И считается, что от 4 до 7 раз увеличивается риск заснуть за рулем и, соответственно, риски ДТП за рулем увеличиваются. Это как раз ситуация, где человек просто не замечает и резко засыпает, при том, что вроде бы выспался и был бодро и весел до этого. Также это плохо тем, что по некоторым данным до 30 процентов увеличивают риски сосудистых катастроф по типу инфарктов и инсультов, при этом даже в молодом возрасте, потому что обструктивное опноет оно не щадит никого страдают люди, которые работают да, на точном предприятии, где им нужно быть максимально сконцентрированными. Также абструктивная апноэ может быть у детей, Детям сон вообще максимально важен, поэтому дети-то спят дольше по времени, потому что их мозг в этот момент формирует все новые связи, все, что они узнали за день. А если не происходит нормального сна из-за того, что у них происходит опное, у них будет снижаться успеваемость, им будет тяжелее концентрироваться, тяжелее учиться, просто потому что у них закрываются дыхательные пути во время сна.
0: Какие есть самые простые способы решения проблемы с храпом?
1: Если это просто храп, который как звуковой феномен, и который мешает вам и вашим близким. Самые простые вещи — это капы. Специальные для храпа. Есть капы, которые засовываются в рот, есть специальные канюли в нос. Также рекомендуется, особенно людям, которые привыкли спать на спине, и у которых более выраженный храп на спине, спать с приподнятым головным концом. То есть мы просто механически подраскрываем дыхательные пути, а меньше вероятности того, что они закроются и меньше будут вибрировать во время сна.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, и это уже второй эпизод подкаста Домыслы и факты с сомнологом. Если вдруг вы пропустили первую часть, то обязательно послушайте выпуск Сомнолог как приручить сон. Ждем ваших комментариев в разделе отзывы на Apple подкастах. Ссылку на нашу группу ВКонтакте вы найдете в описании. И не забывайте подписываться на подкаст Домыслы и факты, чтобы не пропустить следующий выпуск.